0: Boa noite a todos. Graça e paz. Eu não sei se você cumprimentou a pessoa que está ao seu lado. Se você já o fez. Faça de novo.
1: Diga boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Choveu em algumas regiões da cidade que talvez tenha pedido alguns.
0: Delicadíssimo, há muito tempo venho desejando no meu coração e sentindo a direção de Deus para falar e tratar sobre ele, e venho pedindo a oração de alguns amigos mais próximos, para que nós sejamos todos conduzidos por Deus e por Sua palavra, sem dúvida nenhuma, a um momento de confrontação de espelhamento da verdade, da realidade mas com toda a certeza, no nome de Jesus, um caminho de restauração para a glória dele. E eu queria que você mais uma vez curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e orasse comigo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos e peça a Deus para falar com você. Agradeço pela honra, pelo privilégio de ser chamado teu filho e também de um dia ter respondido ao chamado para o ministério, obra nobre. Ó oh Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador e sou miserável, completamente dependente da tua graça, Pai. E que nesta noite mais uma vez por Tua misericórdia, por Teu amor, que venhas ministrar ao nosso coração com poder, com verdade, mas sobretudo com graça, Senhor. Pai, nós te pedimos que pelo poder da Tua Palavra e pelo poder do Teu Espírito, haja sim confronto, mas haja, Deus, restauração para a glória do Teu nome, Senhor, em todas as áreas e dimensões das vidas daqueles que especificamente foram brutalmente afetados desta forma tão triste. Ó oh Deus, em nome de Jesus, toma cada alma ferida, cada coração nas Tuas mãos e dá saúde aos que estão machucados e ainda mais vigor àqueles que estão andando firmes na Tua presença, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Fala conosco. É o que eu te peço humildemente, no nome de Jesus. Amém. Nessa minha introdução, eu quero dizer a você quais são, primeiro, os propósitos dessa série. E o primeiro deles é tentar delinear o perfil daqueles que sofreram abusos espirituais. Existe ou existem características muito peculiares e muito particulares desse grupo específico. Muito embora muito provavelmente, muitos de vocês se enquadrarão em alguns destes digamos, critérios diagnósticos, porque um abuso espiritual também se assemelha muito a um abuso de natureza sexual, a um abuso de natureza moral, a um assédio sexual ou moral, a uma machucadura de alguém que deveria nutrir e oferecer amor muito íntimo e muito próximo a você. Nós vamos também tratar o perfil dos abusadores espirituais. Quem é essa gente? Quais são as características que os tornaram, os seres humanos, capazes? de machucar e ferir, às vezes, inconscientemente involuntariamente. Então, no nosso segundo encontro, nós vamos traçar esse perfil, desse grupo de pessoas que está vivo e ativo no planeta Terra, dentro das igrejas, e isto não deve ser sur Perdão, surpresa para ninguém. Porque nos alerta a palavra de Deus que o joio está sendo semeado no meio do trigo e esta obra quem faz é o próprio Satanás joio e trigo haverão de crescer juntos até a ceifa e somente na ceifa, na volta e na vinda de Jesus Cristo é que um será separado do outro e no último encontro que nós teremos no terceiro e último nós vamos apresentar este caminho de uma restauração possível. O segundo aspecto, vamos ler juntos? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a até o dia de, ele começou e ele aperfeiçoará toda boa obra no nome de Jesus. Nós não somos juízes nem donos da verdade. Nem estamos acima de quem quer que seja. Eu sou um pastor, um apacentador, um pacificador. Minha função não é julgar, apontar, bater o martelo, comprar brigas, tomar partidos, não. O meu trabalho como pastor é o de tratar as feridas de quem quer que seja. Mas pode ser que, numa série como essa, ou numa palavra como essa, tão forte, tão profunda, talvez alguém possa achar, ou pensar, ou imaginar que nós estamos acima do bem e do mal. Ora, isto não é verdade. As reflexões que nós vamos trazer nesses encontros são simples. Frutos das minhas experiências pessoais e pastorais, mas estão muito centradas naquilo que a Bíblia ensina. E o nosso dever e a nossa função não é a de julgar e apontar e recriminar e nomear quem quer que seja. A nossa função é de acolher, de receber, de tratar, de curar. Então eu faço minhas as palavras de Cristo Jesus, mas ele disse, homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Nós não somos juízes, então se você me procurar ou procurar um grupo aqui no Celebrando a Recuperação, ou procurar um dos pastores, tenha certeza, você pode abrir o seu coração e o seu coração e todo sigilo será mantido daquilo que você nos trouxeram, nós estamos lutando para crescer e permanecer saudáveis como um modelo de remanescente fiéis, irmãos, eu já tenho alguma vivência no evangelho, eu já convivi em muitos círculos e já atravessei muitos ciclos na vida e eu posso dizer com toda certeza do meu coração você está numa igreja saudável aleluia você pode aplaudir a Jesus por isso você não está numa igreja perfeita de seres humanos infalíveis mas você está numa igreja que luta por conservar sanidade, fidelidade porque nós Todos estamos envolvidos numa terrível batalha, numa terrível guerra espiritual. E o dragão irou se contra a mulher. E foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. É no meio deste processo todo, de lutas de toda ordem, de batalhas de todas as dimensões, que nós estamos nos esforçando para que nos mantenhamos fiéis a Deus, fiéis à nossa vocação como pastores, como líderes e como igreja. Quarto aspecto dessa minha introdução importantíssima é de que falsos crentes, falsos pastores, falsos profetas, profetas, perdão, seitas, heresias e maus obreiros estão profetizados nós sempre teremos. Leia a sua bíblia leia e se alimente da palavra para que você não se espante quando vier o escândalo porque os escândalos são inevitáveis como diz a palavra guardai-vos dos cães guardai-vos dos maus obreiros guardai-vos da circuncisão e circuncisão nesse texto Significa um grupo de pessoas que lá na cidade de Filipos estava tentando imprimir aos irmãos um legalismo absurdo que a graça de Deus já havia abolido. Então, nós estamos debaixo de uma profecia bíblica que é cíclica, que se cumpre em todas as eras. Cães, palavra pesada maus obreiros, ilegalistas. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria... O que é que está cauterizada? É a consciência que nos dá a oportunidade de discernirmos entre o certo e o errado entre o limpo e o sujo, entre o santo e o impuro, entre o correto e o incorreto, é o que nos dá a habilidade, a capacidade de julgar o que é ético, o que é direito, o que é íntegro. E a Bíblia diz que nesses tempos de final, nesses tempos de proximidade com a vinda de Cristo, nós teríamos tempos difíceis. A expressão a doutrina de demônios, irmãos, é muito pesada, é forte, mas sem dúvida nenhuma, muitos maus obreiros e cães, como diz a palavra de Deus, estão sendo influenciados por demônios e pelas trevas, então não se assuste, apenas busque de Deus discernimento, para perceber a índole e a vida de cada um. Porque surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Não se assuste. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis, porque nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia... Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca os conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então todos nós estamos avisados pela palavra de Deus que eventualmente, cruzaremos o caminho de gente assim. Amém, queridos? Qual é o propósito também desse nosso encontro? Gerar em você maturidade, firmeza, discernimento. Homens não são deuses. Nós erramos, nós falhamos. Uma fé madura coloca os olhos em Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma nós que somos líderes devemos, como diz a palavra, servir de exemplo para o rebanho. Então você pode imaginar o peso de responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Todos os dias ao acordar pela manhã somos homens iguaizinhos a você, homens com as mesmas paixões e tentações, com as mesmas Fragilidades. E não fomos nós que escolhemos o ministério. Pelo contrário, antes foi Deus que nos chamou e ai de nós se não tivéssemos ouvido a esta ordem e a essa voz que veio do trono de Deus. Quantas vezes eu pensei, meu Deus, a minha vida seria muito fácil se eu tivesse escolhido fazer qualquer outra coisa na vida. Porque como eu orei no início, repito de novo, a obra é nobre exige santidade, exige, como dizia meu pai, uma justiça acima da média, acima do normal, uma santidade para além da média, uma integridade, uma interesa muito maior do que a dos considerados, entre aspas, gente normal, meu pai me dizia, meu filho, você está entrando na que eu considero a mais nobre das profissões, porque você é um embaixador de Cristo Jesus, você é um ministro de Deus, você é aquele que tem a responsabilidade de comunicar os mistérios e todo bom propósito de Deus, você é um cooperador de Cristo. Então eu tenho, meu filho, por você muito orgulho, mas também temo por você, meu filho, porque a função que Deus lhe confiou não será fácil. Palavras proféticas na boca de meu pai e nas escrituras. Uma fé madura apoia a sua fé em Deus e não apoia a sua fé na fé do líder, nem na conduta do líder. Nem se o líder tem isso ou tem aquilo, nem se ele faz isso ou se ele faz aquilo ou outro. Uma fé madura Põe os olhos e os alicerces na palavra de Deus e em Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Temos porém esse tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O evangelho. A palavra. Ensino. O cuidado pastoral. Em vasos de que mesmo? Não são vasos de cristal, nem de metal precioso, são vasos de barro, são vasos que se quebram. E preste atenção, se nessa jornada, se nessa caminhada espiritual, Deus quiser nos quebrar, que assim seja, porque o Deus que quebra o vaso, o reforça. Faça conforme a sua vontade para a sua glória, aleluia. E às vezes nós precisamos desse quebrantamento, desse quebrar de Deus. Por isso é que a substância essencial do que nós somos diante de Deus é barro. Que pode ser refeito, remoldado, remodelado, restaurado, reconstruído, meu Deus. Deus, que teve muita misericórdia de mim em muitos episódios de minha vida, onde eu pude ser refeito, onde eu pude ser restaurado. Mas vamos lá. Nós estamos aqui buscando discernimento. Olha o que diz esse texto lá na carta de Judas, o apóstolo. Conservai-vos a vós mesmos, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e a vos de alguns usando de... Quero ouvir você falar a palavra. Usando de... Disseguimento. O que é que o texto está falando e ao que o texto se aplica... Hoje, aqui e já, agora. Porque é verdade... Que muitos foram e sofreram abusados espiritualmente. Mas também é verdade que muita gente já veio... Muito ferida e muito machucada, trazendo as suas questões, como nos disse o pastor no domingo passado, na mala uma mala imaginária, com toda a tua história de vida, com todos os teus traumas e todas as tuas dores, eu acredito de todo o meu coração uma conversão genuína ao Evangelho de Jesus, na qual nós nos arrependemos dos nossos pecados, inicia, abre um processo profundo de cura no nome de Jesus. Mas há aqueles que vêm à igreja, entram em contato com a Palavra, frequentam os cultos, mas jamais têm uma experiência viva com Cristo. E ao trazerem as suas bagagens lá de fora, perturbam o ambiente. Ah, irmãos, como isso é verdade. E a igreja é, sem dúvida nenhuma, esse hospital, esse lugar, para receber essa gente ferida. Mas nem todos são vítimas. Muitas vezes o que você traz na sua bagagem, torna você não uma vítima, mas um algoz da comunidade onde você frequenta, não como um abusado ou vítima de um abuso, mas como um abusador, você vai entender como é que isso se configura um pouquinho mais à frente, e o último aspecto aqui da minha breve introdução é que o diabo semeia lobos, mas Deus levanta os fiéis, aleluia! Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, eu mesmo fui vítima de abusos espirituais de toda a ordem. Eu quase perdi a minha fé. Deus é que sabe o que eu passei, de tal forma que eu não posso sequer compartilhar. E hoje, ocupando a posição que eu ocupo, convivendo com as pessoas que eu convivo todos os dias, eu pude perceber o que é que Deus me fez ver lá atrás, eu pude perceber o que é que Deus permitiu que acontecesse, o quanto Deus permitiu que eu fosse lá no fundo, eu não poderia ter ido mais fundo de tão machucado que eu fui por gente que também não foi tratada, que não foi devidamente santificada. Como eu sofri, mas fiel foi Deus que me manteve firme nos seus caminhos. Eu e minha casa servimos ao Senhor, aleluia, apesar de todos os acidentes que foram acontecendo pelo caminho. E hoje eu me encontro aqui, junto de gente tão crente, tão fiel, tão correta, tão ética, tão amável, e ao mesmo tempo, vasas de barro. A oração sacerdotal de Cristo está registrada no capítulo 17 de João. E nos versos 22 e 23 nós lemos assim: Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Veja a expressão, perfeitos em unidade, para que sejam um como nós somos um. Se você depois tiver a curiosidade de ler o capítulo 18, de João. logo depois dessa maravilhosa oração sacerdotal, que é uma espécie de despedida de Cristo. Logo depois, no capítulo 18, Judas aparece, Jesus é traído e o restante dos discípulos o abandona. Ele então segue o seu destino, que é a cruz logo depois de um clamor por unidade logo em seguida houve uma profunda traição de alguém segundo o salmista que comia com Jesus no mesmo prato que coisa difícil e dura mas aconteceu aconteceu para que nós fôssemos alertados que a dimensão comunitária da fé é para a gente madura, é para a gente disposta a pagar o preço do disciplado, é para a gente disposta a pagar o preço de amar. Os abusados espiritualmente estão vivendo sobre os efeitos devastadores das raízes de amargura também citadas aqui pelo nosso pastor do sermão de domingo, para quem não veio, quem não veio precisa vir para dar sequência e para perceber que você pode sim ter uma vida no topo, no nome de Jesus. Amém, queridos? Tente cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E esta conclusão, para mim, é muito forte. E por ela, vamos dizer, e por ela, se contamina. Amargura, mágoa, ressentimento é coisa que abre assim, um buraco na alma, na vida da gente, que não prejudica só a gente. Prejudica a todos os que estão por perto. Mas nós vamos fazer uma rápida definição de abuso espiritual. É um encontro entre uma pessoa fraca e outra forte, em que o forte usa o nome de Deus para influenciá-la e levá-la a tomar decisões que acabam por diminuí-la. Física material emocionalmente é alguém que usa o nome de Deus para ultrapassar limites éticos em favor próprio gente que usa o nome de Deus para advogar em causa própria é grave e o perfil dos que sofreram esses abusos são os seguintes, primeiro, são em grande maioria pessoas que sofreram durante as suas infâncias espirituais e ministeriais, logo no começo, no primeiro amor, e infância espiritual se refere àquele estágio em que eu me abri para Cristo, me abri para a fé e estou dando os meus primeiros passos. E, obviamente, quando eu dou os meus primeiros passos na fé, eu vou olhar para o meu líder espiritual como meu pai na fé. Veja que a palavra pai carrega uma série de símbolos e significados muito fortes e muito profundos. E, de fato, existe uma relação paternal entre o filho espiritual e o seu pai, que o gerou. Paulo diz de Timóteo, meu filho que gerei nas minhas prisões. Ora, o filho se espelhará no pai. Porém, o filho não deve nunca fazer do pai um mais alto conceito do que ele, na verdade, é. Ora, quando eu saí da minha infância e entrei ali pelos meus 13, 14 anos de idade, o meu pai deixou de ser o grande herói que ele era para ser um homem como outro qualquer. Com todas as suas qualidades que eu procuro honrar todos os dias, quando delas eu me recordo de sua integridade, de seu amor, de sua dedicação, de seu trabalho, mas também de suas fragilidades. Eu amadureci para perceber que ele era apenas um homem. E quando alguém se converte ao Evangelho e vem todo frágil, e às vezes até guardando uma história, por exemplo, de abuso sexual, olha de uma maneira assim, a depositar uma expectativa exagerada, além da conta, sobre o líder. E fatalmente esta expectativa muito alta corre um grave risco de ser frustrada. Ora, nós estamos falando de um ser humano. E é gente que sofre, que chora, que fica doente, que se deprime, que se levanta segunda-feira e me diz, meu Deus, hoje eu não quero trabalhar, quero ficar em casa. Se levanta de manhã e diz, meu Deus, eu não tenho forças para orar. Quantas vezes? Na minha dor, eu só suspirava e o meu suspiro é que era a oração. e não conseguia ter palavras, tamanha era a minha dor. Então Deus me ensinou que o único Pai perfeito que existe, que jamais existiu, está nos céus e na glória, aleluia. E isso me tornou maduro bastante para amar os meus pais espirituais, os meus líderes espirituais, tal como eles são. madura, você consegue amar alguém que te frustra, você consegue amar alguém que te decepciona, nós não estamos falando de um abusador espiritual, nós estamos falando de um homem frágil, que peca, mas os abusados espiritualmente, por cães, como disse a palavra de Deus, podem ser seguidamente vilipendiados, ultrajados. E alguns deles desenvolvem o que nós chamamos de efeitos de síndrome de Estocolmo. Com essa síndrome. Quantos aqui se lembram daquela história, daquele austríaco que prendeu a filha encarcerada num porão na sua casa? Muito bem. Aquela garota desenvolveu a síndrome de Estocolmo que mesmo sendo presa, abusada sexualmente, abusada de todas as formas que uma garota poderia ser abusada, ela ainda nutria respeito, admiração e amor pelo abusador. Porque aquele era o único referencial que ela tinha de pai. Então, abusados, sexual, abusados espirituais, perdão, desenvolvem alguns deles, em alguns casos, o mesmo feito. Não conseguem se ver livres dessa dinâmica doentia. Sofrem perdas nas áreas amplas da vida, perdas materiais. Nunca me esqueço de uma pessoa de uma certa qualidade acadêmica, inclusive inteligente, que converteu-se. E aí, numa daquelas campanhas absurdas, foi levada a entregar o seu tudo. Ora, e ela entregou tudo entregou a geladeira, o aparelho, o aparelho de televisão, o microondas, o computador do filho, as camas, o fogão, o guarda-roupa. Ela vendeu tudo, entregou a oferta e depois foi nas Casas Bahia para comprar tudo de novo. Vejam o grau de insanidade, porque ela esperava, conforme disse o líder, que ela fosse ter 100 vezes mais. E aí o que chegava eram apenas as faturas do cartão que ela não conseguia pagar, e apagando os juros. Foi isso que chegou. Quem é que te disse que por causa de uma conversão você vai prosperar e vai ser rico? E vai ter uma vida fantástica, maravilhosa, sem nenhuma doença? Quem é que te disse isso? Se alguém te disse isso, mentiu. E hoje é dia dessa mentira ser quebrada no nome de Jesus. Porque o Evangelho faz prosperar, lógico que faz. O Evangelho nos leva e nos transporta das trevas para a luz. E essa luz de Cristo em nós nos leva a um estado e a uma dinâmica de vida em que nós crescemos. E é para frente que se anda fitando os olhos em Jesus o autor e consumador da nossa fé aleluia porque nele são novas todas as coisas mas o objetivo da fé não é de enriquecer materialmente, mas é de enriquecer a alma e o coração se acontecer de você prosperar financeiramente que coisa boa continue assim cresça mais para a tua felicidade e para a glória de Deus. Mas esse não é o fim da fé. Não é. Se você for fiel, Deus vai ser fiel, sem dúvida nenhuma. Mas esse não é o propósito da fé. Sofrem danos emocionais, espirituais, sociais, familiares, danos de toda a ordem. É gente que depositou confiança excessiva em líderes humanos e, portanto, falíveis. Desenvolveram uma relação de codependência com o seu líder ou com a sua comunidade de fé. Mais uma vez, o que é que o codependente faz? Ele joga e transfere sobre o outro a responsabilidade pela sua felicidade. Joga no colo do outro. E às vezes o outro pega, porque usa aquilo como instrumento de manipulação. A maioria já vem com históricos de fragilidades, de vulnerabilidades que perpetuam ou desencadeiam a sua condição de vítima. Conhece aquela cara de vítima que muita gente faz? Conhece? Gente, prestem atenção. Logo que você vem para a fé, converte ao Evangelho, ora, é natural que você venha completamente quebrado em muitos casos, é natural que você carregue as suas marcas, mas depois de um tempo com Cristo, depois de um tempo de sério discipulado, o seu rosto vai sendo mudado, o seu coração vai sendo transformado. E aí nunca mais, nunca mais você se coloca como a vítima da vida e das circunstâncias, porque o Senhor te amou primeiro, Ele te trouxe, Ele te perdoou. Então agora você não é mais vítima de circunstâncias e de situações, você agora em Cristo. Passou a ser mais do que vencedor, aleluia. Então, aquela aura de vítima tem que desaparecer. E mais, acabam desenvolvendo o desejo inconsciente de manter a ferida aberta, por isso prende o ajudado ao ajudador. É gente que não evolui, que não se desenvolve. Faz questão de mostrar quão lenta é a ferida. Ora, lógico, o que nós vamos acolher? Vamos colocar um guento sobre a ferida. Mas a ferida pelo poder do Espírito Santo de Deus e pela palavra de Deus vai ser sarada no nome de Jesus. Para que você desenvolva uma liberdade diante de Deus foram ensinados com uma visão de um Deus castigador, pronto para julgar e pronto para condenar, são dominadas pelo medo. Se cometem algum pecado, algum tropeço, tem a sensação de que ali na esquina, Deus vai fazer com que um raio caia na cabeça dos direitos. A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora. Então, a última coisa que você pode sentir, o último sentimento que você pode ter na presença de Deus é mesmo. Vítimas tendem a se enxergarem como responsáveis pelos abusos, sentem culpa, sentem raiva, são dominados pela vergonha, ruminam as suas decepções, vivem como a mulher ou o homem que foram traídos em adultério. Cultivam ressentimentos, mágoas, ódio, alimentam a esperança da vingança, tratam com o mesmo desdém que foram tratados, reagem com indiferença, vivem em desconfianças e alimentam inseguranças para todas as dimensões e áreas da vida vivem uma crise de fé crônica, estão experimentando a perda do controle sobre a sua própria vida, perdem a dignidade, a autoestima, por terem sido durante tanto tempo enganados, malogrados, desenvolvem uma atitude de cinismo, de ironia. São sempre apostos para praticar o criticismo, fomentam a divisão, isolamento, apresentam-se como irreconciliáveis, generalizam, pastor é tudo igual, igreja é tudo igual, são todos farinha do mesmo saco, novamente depositam o mesmo tipo de fé em outros líderes, que elegem como perfeitos e repetem a mesma dinâmica da antiga. Incrível. Mas a pessoa acaba elegendo uma outra pessoa para substituir o abusador anterior. E podem eles mesmos se transformar em abusadores espirituais. Eles mesmos podem praticar o que no passado tantos feriram. E a este ponto, irmãos, a essa altura dessa nossa reflexão, eu não sei se você se enquadrou em uma pessoa que foi ferida pela igreja, mas esse é o perfil. E pode ser que você também carregue na sua história alguns aspectos com os quais hoje você se identificou eu queria que você curvasse a sua cabeça agora, fechasse os seus olhos e colocasse a sua vida diante de Deus.